0: Bonjour, c'est Olivier et Laureline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant et de sa culture à travers nos expériences de voyage
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés alors, partons maintenant ensemble à la découverte du pays du soleil levant.
0: Bonjour Olivier.
1: Salut Lorline
0: Bonjour à tous et à toutes.
1: Bonjour à tous.
0: Pour cet épisode de décembre, on va vous parler du Japon mais sous un prisme un peu particulier. On va vous parler d'éco-responsabilité de durabilité avec non pas un, non pas deux, mais bien trois intervenants, n'est-ce pas Olivier
1: Mais oui, parce que Noël c'est l'esprit de la générosité, donc on vous fait plaisir. Et euh, voilà, on a invité euh, tout un petit monde parce que c'est vrai que c'est un univers qui est un petit peu euh, méconnu aujourd'hui. Donc il faut bien s'entourer pour euh, aborder la question et on va commencer tout de suite en invitant Jonathan et Mathilde, qui sont les producteurs, réalisateurs, euh, auteurs du film « Dès qu'il c'est possible », et qui ont vraiment une expérience de fou sur le, sur le domaine. Donc, euh, bienvenue à vous
2: ben, Salut Olivier, salut Laureline, merci de nous avoir invités.
0: Ben, c'est un plaisir vous recevoir, et du coup, est-ce que vous pourriez un peu nous parler de, de vous deux, et euh, pourquoi vous avez, vous êtes lancé dans un film sur euh, l'éco-responsabilité euh, euh, au Japon Avec plaisir
3: donc, euh, je vais d'abord parler de moi. Moi, je m'intéressais beaucoup au Japon avant le grand voyage de huit mois. Et je m'intéressais au Japon pour la culture, l'art. Enfin, c'était vraiment un pays qui me passionnait. Et j'avais aussi, évidemment, ce grand intérêt pour l'écologie.
2: Et en fait, euh, on a rencontré des amis qui revenaient d'un voyage au Japon où ils avaient fait du woofing. Et c'est tombé pile-poil dans un moment de notre vie où on voulait aller faire du woofing quelque part. Et en fait, moi, je parle couramment japonais, c'était l'objet de mes études. Et j'avais jamais fait l'expérience de la campagne japonaise. Donc pour nous, ça a été tout de suite un déclic. Et on a décidé d'aller au Japon faire du woofing.
3: On nous a beaucoup demandé euh, pourquoi vous partez, euh, vu que vous partez longtemps, pourquoi vous partez qu'au Japon en fait, euh, faire du woofing Autant aller visiter d'autres pays d'Asie aussi. Et en fait, nous, on voulait vraiment, par le woofing approfondir les rencontres avec le Japon et vraiment aller se plonger, mais au fond de la culture, euh, enfin, vraiment dans les familles et pas aller à droite, à gauche dans d'autres pays, en fait.
1: Surtout qu'en plus, au-delà de ce côté immersif, vous aviez le projet du film. Donc, euh, vous aviez en plus ce projet-là encore en plus. En fait, au départ,
2: on l'avait pas. Et en fait, quand on a fait des recherches sur le woofing sur YouTube euh, ou sur d'autres plateformes, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de contenu, notamment pas beaucoup de contenu vidéo, que ce soit en anglais, en français, même en japonais. Et on s'est dit, bah, on va essayer de faire quelque chose. Après, on était inspiré par euh, d'autres films.
3: Oui, en fait, on avait... Euh, je crois que c'était un an avant de partir, à peu près, je ne situe plus exactement, aussi, 2015. mais 2015 à peu près, on avait vu euh, le film « Demain » et le film « Enquête de sens ». Et en fait, on avait été euh, hyper inspirés par ces deux films. C'est ce qui nous avait euh, aussi motivés à aller faire du goofing pour aller découvrir d'autres façons de faire. Et pour le, ta question, pour le documentaire, en fait, on, voilà, on s'était dit, comme disait Jonathan, que euh, comme on n'avait pas découvert de contenu, euh, on n'arrivait pas à trouver euh, ce qu'était exactement le goofing au Japon. Donc on s'était dit qu'on allait faire des petites vidéos sur le woofing au Japon, qu'on allait en profiter en fait pour faire des vidéos. Sauf que, bah, une fois sur place, on a rencontré euh, tout un tas d'alternatives. On s'attendait pas en fait à ce qu'il y en ait autant, et ça nous a un peu fait penser à demain, euh, à notre échelle, et vu qu'on n'est pas réalisateur à la base. <rire> C'était pas du tout notre notre domaine. Et du coup, bah, on, on s'est progressivement euh, orienté vers le documentaire parce qu'on s'est dit en fait c'est trop dommage de la, la vision qu'on a souvent, que les gens ont souvent du, du Japon, c'est qu'il euh, n'y a pas du tout cette vision de toutes ces initiatives qui peuvent exister au Japon. On voit beaucoup euh, les grandes villes, Tokyo, la masse de gens. Voilà. Et du coup, euh, eh ben, on a eu envie en fait, de montrer ça. Enfin, ça s'est construit en fait, au fur et à mesure du voyage
2: parce qu'en fait les quatre premiers mois on, on a voyagé entre guillemets normalement euh, on faisait des petites vidéos mais c'était pas très convaincant puis ça ne nous plaisait pas plus que ça en filmé nous plaisait mais le rendu était pas à la hauteur de, de ce qu'on voulait et donc déjà on s'est équipé on a acheté une caméra des micros et puis on a arrêté de monter en cours de route parce qu'en fait on montait sur place au Japon et c'était une galère enfin on voyageait on... On vivait des expériences, on n'avait pas le temps de faire ça. Et à partir du quatrième mois, le voyage est devenu le film. Donc on s'est déplacé que pour ça. Donc on allait voir les gens pour ça, on expliquait ce qu'on était en train de faire. Donc on nous présentait d'autres personnes, on nous introduisait d'autres lieux. Et ça a donné une nouvelle dynamique au voyage.
0: Moi, c'est ça que j'avais bien aimé parce que j'ai pu voir euh, donc, le, votre film « Déculus est possible » en ligne. Et c'est un peu ce qu'on ressent aussi dans, ce, dans la façon que vous avez présenté ce documentaire où vous parlez de puzzle. En fait, c'est un peu euh, chercher un peu toutes ces pièces pour parler de l'écologie au Japon, en fait.
3: Oui, c'est ça. En fait, euh, quand tu cites euh, le puzzle... Justement, l'idée, c'est vraiment euh, assembler toutes ces, toutes ces pièces, assembler toutes ces initiatives qu'on qu a vues, avec en arrière-fond toujours l'écologie. Et du coup, en fait, chaque pièce assemblée permet vraiment de représenter tout le voyage, enfin euh, une grosse partie en tout cas. Oui, et
2: puis euh, après, si on aborde l'aspect technique, euh, on n'avait pas écrit le film. Donc, on s'est retrouvé au montage avec euh, plein de morceaux de choses... <rire> Et donc, dans notre esprit aussi, ça avait cette, euh, cet aspect de, de puzzle. Et ce qu'on aime bien aussi dans le puzzle, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Un puzzle, le, toutes les personnes vont le, vont le faire dans un ordre différent. Et nous, en fait, ce qu'on montre à travers le film, ce sont plein de petites pièces de puzzle. Mais d'une part, ce n'est pas exhaustif. Et, et d'autre part, en n'ayant pas chapitré avec un ordre, ça permet aux personnes qui le regardent aussi de de piocher ce qu'elles veulent et de faire leur propre puzzle.
1: Bon, vous avez du boulot avec moi hein, parce que je suis quand même très cartésien. Donc, au départ, moi, je commence par les angles et le tour. Hein. <rire> donc, sinon, je suis perdu. Hein. Donc, si on commence par les angles et le tour, si on veut suivre un peu votre initiative, comment on fait pour partir en Woofing au Japon
2: Alors, première chose à faire, définir une durée sur son voyage et ensuite se rendre sur le site Woof Japan. Et sur Woof Japan, en fait, il faut payer un abonnement qui est là, un abonnement d'un an. Je crois nous, à l'époque, on a payé 40 euros.
3: Mmh, à peu près, oui.
2: Et en fait, avec cet abonnement, on a accès à une liste de contacts. Et on voit aussi des commentaires et différents lieux qui proposent différentes expériences. Et en fait, on recommande vraiment aux personnes qui souhaitent voyager comme ça de lire les commentaires, de s'assurer que leurs hôtes parlent un minimum anglais si eux n'ont aucun niveau de japonais. Sinon, c'est un peu compliqué quand même. Et euh, d'être sûr de l'expérience qu'ils choisissent. Parce que euh, nous, on a fait globalement des bonnes expériences. Il y a quand même eu certaines expériences où on n'était pas assez avec l'autre. C'était assez gênant. Même si on avait, par contre, les moments en famille qui étaient géniaux.
3: C'est des expériences qui ne sont pas dans le film. Ça.
2: <rire> Et on a rencontré d'autres bouffeurs qui eux ont fait des expériences où carrément ils étaient exploités.
0: J'avais écouté euh, quelques podcasts de voyage qui voyagent en, en woofing. Euh, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de lire un peu les retours de ceux qui sont déjà passés par euh, ces expériences-là et, et ces, ces autres-là, en fait, pour avoir au moins une idée de ce à quoi s'attendre. Oui, mmh,
3: c'est ça. Ouais, c'est hyper important.
0: Et du coup, juste question est-ce qu'il faut un visa pour faire du woofing au Japon
3: A priori, non. Non, nous, on avait pris un visa vacances-travail. Parce on est euh, resté 8 que... mois,
2: voire plus. Voilà, on est, est resté ça. 8 mois au final.
3: Mais sinon, ce n'est pas, pas nécessaire. Euh, non, je ne crois pas, parce qu'on a rencontré euh, d'autres personnes qui faisaient du woofing et qui n'avaient pas, pas le même visa, visa que
2: non. Visa touriste, donc c'est suffisant. 3 ouais. mois, on peut renouveler en quittant le pays, en, en ouais. revenant.
3: C'est vraiment une histoire de, de temps, en fait, de séjour, plutôt.
0: Oui, parce que ce n'est pas rémunéré, c'est du
3: volontariat. C'est ça
2: Oui, mmh. la rémunération, c'est le, le gîte et le couvert.
3: Et le partage.
2: <rire> oui, après voilà, les, les, surtout <rire> l'expérience avec, avec les gens.
4: Oui.
0: Ah bah justement, je vais rebondir. Parmi toutes ces expériences et ces euh, rencontres que vous avez faites, est-ce qu'il y en a qui vous ont euh, plus euh, marqué autant personnel que dans ces pièces de puzzle qu est, que vous avez découvert et, et qui ont apporté à votre film en fait
2: Oui, en fait, euh, on va plutôt se concentrer sur les expériences de woofing parce qu'en fait, on a fait plein d'autres expériences dans la création du film, on a allé visiter plein d'endroits mais en fait, euh, le woofing s'est un peu arrêté à partir du moment où on a commencé à faire le film, parce qu'on était très mobile, on se déplaçait en stop, on en parlera après, on faisait du couchsurfing, on dormait chez des personnes qu'on rencontrait. Et donc là, on ne faisait pas des expériences de long séjour. Et donc là, on va, on va plutôt citer les expériences de long séjour.
3: En fait, pour les expériences de, donc de long séjour en, en woofing... Moi, ce qui m'a... Enfin, je pense qu'on partage un peu la même, le même avis avec Jonathan, mais ce qui m'a beaucoup marqué, en fait, c'est... En fait, il y a une expérience qui m'a marqué au niveau humain, et il y a une autre expérience qui m'a beaucoup marqué au niveau créativité et au niveau mode de vie. Et en fait, l'expérience au niveau créativité et mode de vie, c'est l'éco-village à l'échelle d'une famille à Yakushima, sur la petite île au sud du Japon. Et en fait, ils étaient... Enfin, c'était incroyable parce que Jusqu'au moindre, dans le moindre détail, enfin, en fait, tout était pensé pour que euh, tout soit euh, fait par eux. En fait, même leur maison avait été, avait été créée par eux. Et en fait, ils étaient ils recyclaient tout, ils, euh, ils faisaient tout eux-mêmes. en fait ils, ils avaient... Moi, Je crois que la maison
2: était faite des chutes de bois.
3: C'est ça, la maison était faite avec des chutes de bois. Il y avait jusque le, jusque le papier toilette qui était mis dans un seau pour être ensuite récupéré et mis dans le bois, euh, dans, la, dans, le le, dans le feu, pour euh, faire à manger, en fait. Et, pour euh, chauffer l'eau le, du bain. Voilà, ou pour chauffer l'eau du bain. Et donc, tout était comme ça. Et en fait, c'est waouh, qu'ils wow, avaient quand même euh, trois ouais, enfants, en plus.
2: la voiture qui tournait avec euh, l'huile de friture, récupérée dans les restaurants, euh, aux alentours.
3: Et en fait, quand on est dans cette dynamique-là, dans, dans mes souvenirs c'est en fait on vit le truc donc euh, ben, on découvre au fur et à mesure on se dit ouais mais en fait ils font ça ok mais en fait on se laisse aller dans la dynamique donc on, on est dedans et finalement sur le coup on se rend pas vraiment compte on, bon bah ok on participe on, on travaillait pas mal en plus dans film donc euh, on n'avait pas trop de temps euh, voilà, de réfléchir à tout ça mais c'est ensuite après euh, en revoyant les images et puis en réfléchissant à tout ce qui s'était passé de se dire mais waouh wow, c'est quand même assez fort d'en arriver là enfin,
1: mais c'est vrai qu'après c'est ça qui est intéressant dans votre voyage c'est que du coup il y a à la fois l'expérience du Japon, du woofing, mais vous étiez avec cette dimension écologique ou sociale. Et donc, du coup, c'était une immersion qui était encore plus forte parce que vous aviez toutes ces couches qui se superposaient finalement. Oui, c'est vrai que
2: nous, on avait vraiment ça. deux passions qui étaient réunies et euh, c'était que de la découverte.
1: Et donc, vous êtes resté combien de temps sur Yakushima alors, du coup, dans cette famille euh... Deux semaines,
2: mais j'ai l'impression que c'était vraiment que ça
3: durait un an ouais, je sais pas euh, mais... intensif ouais. puis il y avait d'autres souffleurs en plus qui, qui étaient là aussi euh, qui, étaient, qui étaient super aussi donc enfin ouais. donc si en fait il y avait aussi le niveau le côté humain quand même dans ce,
2: ouais, complètement. Dans ce
3: film mais c'est parce non, que puis, euh, ouais.
2: la manière dont ils étaient avec leurs enfants aussi
3: ouais tout elle, était elle très avait euh... un
2: enfant de six mois sur le dos qu'elle trimbalait toute la journée partout après la nourriture on mangeait hyper sain c'était trop bon et en fait, euh, nous on y était en hiver, il y avait la récolte des Daikon. Donc c'est un grand radis blanc euh, japonais pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, on a, on, dans le même repas, on pouvait le manger de cinq manières différentes. On le mangeait en entrée, on le mangeait frit, après on le mangeait coupé en fines lamelles, après on le mangeait fermenté dans du vinaigre.
0: Et donc ça, c'était euh, quelque chose que vous récoltez, qui était produit, en fait, euh, chez ouais, eux c'est ça.
3: Et oui, puisque tout venait de... Enfin, tout était fait par eux, en fait. jusqu'au sel hein, qui était... On le voit dans le film à un moment, mais... Ouais, Ils voilà, allaient récupérer... mer, euh... enfin, on bilons, allait récupérer, on allait chercher l'eau de mer et... et faire, faire euh, s'évaporer euh, l'eau pour qu'il reste le sel. <rire> enfin, voilà.
2: En plus de ça, il y, a... y avait un côté sauvage très impressionnant parce que la moitié de l'île de Yakushima est classée euh, au patrimoine mondial. Et quand on se balade dans cette partie-là, on voit des biches, des cerfs, des singes qui sont là, qui ne sont pas apeurés. Et puis, il y a quand même un moment où il y avait un énorme serpent dans le poulailler. Et ça aussi, c'était assez impressionnant. <rire> Et du coup, il a fallu aller le sortir avec un, une espèce d'ustensile fabriqué avec un harpon. Mais eux, ils vivaient ça d'une manière tout à fait normale.
3: Ah oui, c'est ça que j'ai trouvé génial aussi, justement, dans les woofings, euh, ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'en fait, euh, toutes les, tout ce qui se passait, même quand il y avait quelque chose d'un peu plus grave ou dangereux, ou... Eh bien, en fait, ils le prenaient toujours euh, en rigolant. Enfin, ils arrivaient en fait à, à y mettre soit de l'humour ou de la légèreté, en tout cas. Et au début, j'étais hyper surprise, je me disais, mais là, là, c'est grave, enfin là, ça va, là, ce qui se passe, euh, là. <rire> et en fait, euh, ouais. et j'ai remarqué ça chez beaucoup de Japonais, en tout cas les Japonais qu'on a rencontrés. Ouais, c'était hyper culturelle, agréable, voilà, ouais, il y a aussi la pudeur culturelle. Mais voilà, ça, c'était hyper agréable. Et puis sinon, pour le pour le côté humain, ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est le goofing le à Yufuin, dans le café communautaire. Parce qu'en fait, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de bouffeurs. Donc, on était beaucoup à cuisiner dans le même... Euh, à partager cette expérience dans le même café. Et en fait, le, celui qui nous accueillait, il avait un, un cœur immense. <rire> enfin, en fait, il, il, ouais. il mettait à disposition... Enfin, il s'en fichait complètement de l'argent, en fait. Pour lui, il fallait juste partager des bons moments et... C'était un café juste pour euh, du coup ceux qui n'ont pas vu le film où en fait le client payait ce qu'il voulait. Donc nous, on, en tant que bénévole, on cuisinait, on avait tout ce qu'on voulait à dispo. Donc si euh, on, cours, était on avait Une de
2: personnes, de jeunes, avec voilà. plein de pays différents euh, dans une cuisine.
3: Et euh, il y avait une ambiance euh, hyper sympa. Ça circulait pas mal parce qu'il y en avait qui restaient que quelques jours. En fait, on, on est resté plus longtemps que prévu parce qu'on euh, devait rester un mois, je crois, et on a dû rester un mois et demi. En fait, heureusement, le jour où on repartait en stop pour continuer notre voyage, il s'est mis à pleuvoir. Et donc, du coup, moi, ça m'a sauvé. On a pu rester... On ne bah, enfin, pas partir. Deux, trois <rire> semaines de plus.
2: Non, en plus, il y avait des onsen et tout. On y allait tous les jours. C'était gratuit.
3: <rire>
0: oui, parce que Yufuin, c'est du côté de Bepu, euh, sur Kyushu, c'est ça Avec toute la région des sources chaudes. Oui, c'est ça. Ouais. C est c est ça. Bépu,
2: ouais, à, à Kyushu. On va mettre le lien euh, de cet endroit. Mais oui, bien parce sûr. Parce qu'il est vraiment extraordinaire. <rire> Parce qu'en plus, même le travail en soi, c'était un peu long, parce qu'il n'y avait qu'un seul jour de repos, mais en fait, on cuisine ce qu'on veut. Donc, on peut se mettre des challenges. Après, on mange ce que les autres ont préparé. Donc, c'est vraiment une expérience superbe. Et après, il y a eu l'expérience à l'école alternative.
1: Mmh. Ah oui, alors ça, moi, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé ça assez intéressant, parce qu'on euh, a vraiment l'image... Euh scolaire du Japon, où il faut manger du kanji, on a l'impression que c'est un, un modèle qui marche, qui est vanté un peu partout. Et là, justement, vous avez rencontré des gens qui ont complètement saturé et qui ne sont pas du tout en accord avec cette méthode d'apprendre, bah, en fait. Et ouais, moi, c'est un passage du, du reportage que j'ai trouvé euh, Hyper intéressant.
3: ouais parce qu'en fait, la prof euh, principale, enfin principale, on va dire celle qu'on voit le plus euh, dans le reportage, elle avait travaillé en fait, dans une école classique au Japon. Et c'est ça, elle avait complètement saturé. Sa, la, les façons de faire lui allaient pas du tout. Et en fait, sa pédagogie s'inspirait de méthodes... Euh, euh, que je vais appeler un peu alternatif, comme Steiner, Montessori, où en fait c'est surtout, plutôt qu'alternatif, c'est surtout du, des méthodes où l'enfant est au cœur en fait, euh, des apprentissages. Ouais, on lui fait confiance. Voilà, et surtout on lui fait confiance. Ouais.
2: Et les différents âges sont mélangés, il y a beaucoup de liberté, l'apprentissage se fait beaucoup par le jeu.
3: Et ça nous a vraiment permis de voir aussi que moi je m'intéressais pas mal à, justement à, à l'éducation aussi, enfin voilà, comment faire autrement avec des enfants. Et en fait, ça nous a vraiment permis de voir qu'en fait, bah, en laissant les enfants faire, encore plus, comme tu disais, Olivier, dans une société où justement, euh, comme tu dis, on mange du kanji à tout va et que, <rire> que c'est très très, euh, très, très strict, en fait, et que c'est hyper dur, euh, le système scolaire pour les, pour les Japonais. Et, et ben du coup, euh, dans un système où on les laisse faire, il bah, y en avait une, par exemple, euh, elle était devenue très, très douée en, en dessin. Enfin, elle avait pu exprimer, en fait, ce qu'elle aimait, donc le dessin. À la fin de l'année, elle partait de l'école pour intégrer dans le nord du Japon, une école spécialisée dans les arts, en fait, enfin, dans le dessin. Il y en avait un autre, c'était pareil, il était hyper fort, il était devenu hyper fort en musique. Parce qu'en fait, il avait le temps, en fait, la prof les laissait faire, en fait, ce qui leur plaisait. En ne laissant pas de côté les, les matières importantes, bien sûr. Oui,
2: parce qu'en fait, au Japon, de toute façon, pour rentrer au lycée, il faut passer un test. Et ils étaient capables de passer le test.
1: Oui, c'est pas, c'est pas effectivement une lubie euh, un peu hors sol où derrière, on va créer... Euh, les individus qui vont pas réussir à s'insérer dans la société, c'était pas du tout l'objectif. Oui, non,
2: pas du tout. Non, ouais. non, et, et puis ce qui était fou aussi, c'est que d'un œil extérieur, on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de dangers. Il y avait quand même la route à côté, il y avait un feu qui était souvent allumé, il y avait des outils coupants, euh, il y avait des haches et tout ça. Et puis à un moment donné, on, on voit une petite de 6-7 ans, on ne va pas pu le filmer, mais, qui, qui traîne une bûche. Puis l'autre euh, de pareil, ce 8 ans qui arrive, qui sort la hache et, ils font la bûche en deux.
1: <rire> et ils étaient prêts à choper le serpent dans le poulailler, eux. Ouais, ouais voilà,
2: ils, ont, ils auraient joué avec. Ouais.
0: <rire> Donc, Aucune euh... peur, pour ça. Mais non, mais c'est vrai que c'est l'idée de l'éducation euh, qu'on a du Japon, mais même en France, en fait, où on se dit, on a été élevé en se disant qu'il n'y a qu'une manière d'éduquer euh, les gens, et c'est de passer par le système euh, classique. Alors qu'en fait, euh, pas du tout. Il y a, a d'autres moyens de, de s'éveiller, de, de grandir et d'apprendre. Oui, en fait.
2: c'est ça. Après, voilà, je pense qu'au Japon, il y a des endroits où il y a des très bons profs. D'ailleurs, on a visité un collège où il euh, y avait un intervenant qui euh, enseignait la permaculture. Donc, euh, en fait, le système japonais n'est pas figé non plus. Et donc, euh, en fait, en fonction des établissements dans lesquels on est, les profs avec qui on est on va avoir des rapports qui vont être plus ou moins bien, mais, mais comme en France, en fait. Même dans l'école publique, en France, on peut avoir des expériences qui sont très différentes en fonction des établissements et des professeurs. Donc, on ne fait pas non plus l'apologie de, de ces établissements-là, mais on était quand même super surpris de voir comment ça se passait. Le matin, tout le monde était réuni, Il y avait des discussions sur ce qu'on allait faire la semaine, sur un peu comment les enfants se sentaient. Et, et sur la mise en place de projets on donnait beaucoup la parole aux enfants et, et nous en fait ça nous inspire même encore aujourd'hui dans l'éducation de notre enfant donc c'était vraiment une expérience très intéressante
1: et c'est vrai qu'après du coup euh, ce qui est vraiment intéressant dans, dans toutes ces expériences là c'est que vous vous avez pu les toucher c'est à dire que vous êtes allé sur place vous avez travaillé bénévolement vous avez rencontré ces gens et voilà c'est des choses qui peuvent être faites facilement aussi par d'autres voyageurs vous n'aviez pas une carte parce que vous faisiez le reportage. Vous étiez vraiment là, j'ai envie de dire, en voyageur lambda au Japon. Vous avez recherché ces initiatives-là et vous avez pu les expérimenter.
3: Pour le pour ce qui concerne le woofing, oui, je pense que n'importe qui peut, peut le faire, effectivement. Et euh, comme tu dis, on les a expérimentés. Après, quand on a vraiment décidé de, de continuer, enfin de faire le film et d'aller à la recherche d'autres initiatives, en fait, comme Jonathan parle très, très bien japonais, il faut quand même reconnaître que ça, ça nous a beaucoup, beaucoup aidé. Parce qu'en euh, ayant des discussions assez compliquées, euh, avec un, voilà, un niveau de japonais assez compliqué euh, avec nos hôtes, et bien, ça a pu nous ouvrir des portes pour connaître d'autres endroits qu'on peut-être pas, enfin euh, qui n'étaient pas listés sur le site de Wolf Japan, en fait. Donc ça, ça c'est quand même vraiment le fait que, ouais, oui, que tu parles alors, japonais.
2: Le, a le, plus... le fait que je parle bien japonais, ça a ouvert des portes, c'est clair, mais. Pour les personnes qui souhaitent faire l'expérience de la campagne japonaise en étant un peu chez l'habitant, le woofing, c'est une super option.
3: Pour ça, effectivement, c'est une super option. Et On a quand même rencontré des personnes qui ne parlaient pas du tout hein, pas un mot de japonais et qui euh, étaient très heureux en woofing. Donc, euh...
2: Dont la personne qui nous a inspiré à faire du stop. Oui,
3: parce qu'on n'osait pas faire de stop au début. Et... <rire> c'est quand même un Français qui nous a inspiré à faire du... qui nous a lui, voyager seul de
2: en étant ouais. un homme en stop
3: en parlant pas très bien anglais et pas du tout japonais. Et il y est très bien arrivé.
1: Alors justement, justement, comment on fait du stop au Japon Parce que je me rappelle avoir vu un épisode de Pékin Express au Japon où ils avaient un peu galéré par rapport à d'autres <rire> pays.
3: Alors déjà, c'est mieux de faire du stop quand il ne pleut pas parce que les Japonais, ils n'aiment pas trop qu'on salisse leur voiture. Ou alors, il faut avoir un bon parapluie. Là, c'est un, <rire> un détail assez détail important. Tout quand même. Ah, voilà, ouais. je, je me souviens d'un Japonais qui nous a qui nous a pas pris en stop mais qui nous a... Sorti un parapluie de sa voiture et qui est vite dans sa voiture. Voilà, qui nous a donné un parapluie. <rire> qui s'est juste arrêté pour nous donner le parapluie. Et très euh, gentil. C'était <rire> sympa quand même. <rire> Après, on a pu être pris en stop. Alors, ce que nous ont dit les Japonais quand même, c'est que comme on était un couple, eux, ça les rassurait qu'on soit un, un couple. Parce que, si ça avait, ils nous ont dit un jour que si ça avait été euh, juste un garçon, eh ben, il euh, y en a qui auraient eu un peu peur, peut-être. Bon, nous, notre, celui qu'on a rencontré, le français, là il, il, il faisait bien. du stop il y arrivait très bien quand même après il était très très sociable et sinon juste une fille seule et eh ben c'est pas non plus euh, ça les rassure pas forcément parce qu'en fait ils vont se dire que peut-être que si enfin surtout si c'est un homme qui prend la fille en stop et eh ben je, je répète ce qu'ils nous ont dit hein, que, que en fait euh, la fille peut peut-être se poser des questions enfin il y a un malaise en fait qui se crée un peu
1: ah d'accord oui qu'il peut y avoir un malentendu sur la volonté derrière
3: c'est ça exactement donc, il nous disait que voilà, le fait que ce soit un, un couple, enfin, un garçon, une fille, je veux dire, ça, ça les avait un peu rassurés. Et puis, on avait un panneau aussi où on avait écrit en japonais dessus. On etc. mettait la destination
2: et on marquait qu'on parlait japonais. En moyenne, on attendait entre 30 minutes et 2 heures pour être pris. Et après, il n'y a pas trop de règles parce qu'on l'a fait entre 20 et 25 fois. On a eu le plus grand trajet, je pense, que c'était Tokushima sur l'île de Shikoku jusqu'à Shizuoka. Ça fait quand même 6h30 de route, je crois. Et alors là, on a eu pas mal de chance parce qu'en en fait, on n'a pas fait énormément de voitures. Par contre, ouais, quand on est arrivé à Shizuoka, il nous a laissé le mec sur l'aire d'autoroute, mais il était 22h. Et en plus, on allait faire du couchsurfing. Donc, on allait chez quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et c'est les employés du restaurant de l'aire d'autoroute qui étaient des jeunes filles qui nous ont d'abord amenés chez leurs parents, qui ont demandé l'autorisation à nos parents et qui nous ont amenés au centre-ville de Shizuoka.
3: J'avais oublié cette expérience. Ouais, <rire> <rire> ouais, Après, il y a juste une expérience aussi pour montrer que ça peut être quand même très aléatoire pour le temps de, de enfin le temps pour être pris. C'est que euh, il y a eu une fois où on devait partir de Tokyo pour aller à Osaka et on a eu une chance incroyable. On a été pris en une fois en fait. Enfin, une voiture nous emmenait aller en fait à l'endroit où on allait. Elle
2: nous a déposé <rire> Donc, devant. Un la... chauffeur.
3: Donc on, a, <rire> on nous a déposé devant. Donc là, euh, et on n'a presque pas attendu pour être pris. et ah, là, Tokyo,
2: Osaka en une voiture.
3: Et la, la fois où on est allé voir Miyake Yohei, le, le musicien là, à la fin du, du film, qui est engagé euh, aussi politiquement, il, et ben là, ça a été beaucoup plus galère. Donc c'était le même trajet pratiquement. Mais alors là, euh,
2: Six ou sept voitures. Voilà.
3: Donc c'était <rire> deux trajets similaires. Euh, donc c'est assez aléatoire, mais mais c'est vraiment faisable. Hein, cette voiture, enfin,
2: mais on est rentré dans une petite camionnette avec euh, une dizaine de, de japonais qui revenaient d'un week-end de fête. Du coup, ils avaient des bouteilles de saké. C'était très rigolo.
3: <rire> ils étaient tous bourrés, en fait, presque. Et donc, a dit,
2: mais, mais tu sens
3: pas, ils sentent l'alcool.
2: Oui, parce qu'en qu en fait, il y, y en
3: a un qui est venu nous chercher sur l'air d'autoroute et qui, vraiment, qui sentait l'alcool. Euh, il ne tubait pas, mais presque un peu. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas lui qui va nous conduire, quand même. En on fait, non, pas, ils, a, ils avaient un chauffeur, en fait. Donc,
1: <rire> ouais, le chauffeur ne buvait pas.
3: Voilà. Bon, ça, c'est pour la petite anecdote, mais oui. Donc, c'est vraiment faisable.
1: <rire> en tout cas, ça fait de l'histoire super sympa.
2: <rire> c'est intéressant parce que aussi on rencontrait des personnes qui n'étaient pas forcément sensibles à l'écologie. Et du coup, on pouvait en parler avec elles. Et ça nous faisait un point de vue différent des personnes qu'on rencontrait dans les endroits qui étaient vraiment ciblés, donc spécifiques. Voilà, des où on avait piqué, une population oui. qui était sensibilisée.
3: Oui, c'est vrai que c'était sympa. ça, Ça faisait un chouette contraste. Entre bah, on sait qu'on va aller dans un endroit où, euh, où les gens sont très impliqués, on sait pourquoi on y va, et au contraire le côté, euh, bah, le stop, on ne sait pas du tout euh, qui nous emmène et on, et, et on découvrait les gens en fait, et qui n'avaient rien à voir avec euh, notre voyage finalement.
2: Et on en a encore et plein des anecdotes. Plusieurs fois, euh, les chauffeurs nous ont, se sont arrêtés sur des aires d'autoroute et nous ont payé des sushis. Ils ont mangé avec nous ou, ou ils nous ont regardé manger. Et puis on est remonté dans, dans leur voiture, puis on, on est <rire>
3: ouais, ça, ça c'était Il
2: y en a un qui a fait une fois des tours de deux heures sur son trajet pour nous déposer là où on voulait aller. Euh, un autre, c'était son anniversaire, il avait un énorme plateau de sushi et il nous l'a donné. Il a dit, faire une bonne action pour l'anniversaire, c'est bien.
3: En fait, ce qui s'était passé avec lui, c'est qu'on lui a offert un petit cadeau. En fait, on avait toujours si, un truc bien à savoir pour ceux qui veulent faire du, du stop au Japon. c'est d'avoir Et du woofing. C'est d'avoir toujours un, un petit cadeau, quelque chose. Euh, que ce soit quelque chose qui est, que la personne ait fabriqué elle-même ou acheté. Mais d'avoir euh, voilà, quelque chose... Euh, parce que dans la culture, il y a vraiment ce ce côté où on offre voilà, où c'est vraiment agréable pour les personnes de ouais, voir quelque
2: par chose partir en fait faire un petit stock de petits objets pas forcément euh, extraordinaires en France mais qui du coup sont très rares au Japon et comme ça euh,
1: c'est juste pour l'attention
0: oui c'est euh, c'est la culture de l'omiyage euh. exactement ouais
1: c'est
2: ça
3: ça c'est un petit plus
1: <rire> et finalement euh, ce qui est intéressant là dans votre dernier euh, passage c'est de dire euh, on a rencontré des gens avec l'idée du film et on a aussi rencontré des gens qui n'étaient pas plus portés que ça sur l'écologie. Et vous, votre image un peu 360 degrés du, de l'écologie au Japon, comment est-ce que vous avez perçu ça en ayant vu un petit peu toutes les facettes
3: De ce qu'on a perçu, enfin de ce que j'ai perçu, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de Japonais qui n'ont pas vraiment conscience des problématiques qui peuvent se poser au niveau de l'écologie. Et en fait, par exemple, euh, ils emballent tout. Enfin, il y a dans les grandes villes... Enfin, pas que, des, pas que dans les grandes villes, d'ailleurs, il y a énormément de plastique. Mmh. Et donc, il peut y avoir juste un fruit qui est emballé euh, parce que c'est joli. Alors, c'est aussi parce que culturellement, euh, le... Enfin, emballer euh, les, les, les choses c'est euh, bien vu enfin, c'est important, dirais important mais sauf que le problème c'est que ça a complètement dévié et que, <rire> et que tout est emballé et, et puis dans, dans les petites supérettes, ils donnent des sacs plastiques à, à chaque fois pour, pour même juste pour un, un objet, c'est un gros problème donc euh, par contre en fait euh, quand on a pu retourner au vo Japon euh, juste après notre voyage, on avait été invités en fait, par l'ambassade de France au Japon pour présenter le film et, et en fait, euh, j'avais rapporté des sachets, je m'étais souvenue, je me suis dit non, cette fois je ne me fais pas avoir. Donc j'avais amené des sachets en tissu. Et en fait, je leur disais à chaque fois euh, en japonais, euh, bah, voilà, non, je refusais leur, leur sac plastique. Et je leur disais, j'ai vraiment fait l'effort à chaque fois pendant les deux semaines où on y était, de leur dire, bah non, je, en fait je ne le prends pas. Enfin pour la planète, je leur expliquais rapidement comme je pouvais avec mon japonais. Et du coup, eh ben, ils me remerciaient en fait. Euh, bon, après c'est très japonais de remercier. Mais euh, il me disait quand même une petite phrase et j'avais enfin, l'impression en tout cas qu'ils n'y étaient pas indifférents pour beaucoup. Donc ça c'était assez agréable. Mais euh, sinon, bah, nous, après, dans... après, Jonathan ajoutera d'autres choses, mais dans, dans le voyage qu'on a fait, donc, il y avait vraiment cette dualité, on va dire, cette opposition entre, eux. quand on revenait, entre nos roofings par exemple. Quand on revenait dans les grandes villes, et ben on était à nouveau confronté à, à ce côté un peu où euh, voilà, le plastique, où on a l'impression qu'ils euh, n'en ont un peu rien à faire de, de l'écologie. Mais dès qu'on revenait dans les woofings ou qu'on revenait dans les endroits où on allait interviewer les gens, euh, c'était l'opposé. En fait, ils étaient, euh, ils étaient hyper attentifs, ils faisaient hyper attention. Et, ouais, et, ben, euh... Ils
2: récupéraient tout, voilà, et ouais, ils... ils fabriquaient le plus de choses possible même.
3: Et puis surtout depuis, euh, c'est pour ça qu'on l'a mis au début du film aussi, qu'on euh, commence par ça, la catastrophe de Fukushima en 2011, parce qu'en fait il y en a beaucoup qui ont eu quand même une bonne prise de conscience depuis Fukushima. Alors la plupart étaient déjà un peu conscients des problèmes qu'il y avait, et donc ça a encore plus ancré leur, leur envie de faire différemment. Mais n'empêche qu'il y en a quand même qui ont vraiment réagi après Fukushima et qui ont commencé à se poser des questions. Donc il y a quand même, euh, moi ma vision c'est qu'il y a quand même une prise de conscience, mais qu'elle reste assez petite parce que les Japonais sont quand même très nombreux et voilà ils sont tellement dans un pour, pour beaucoup dans un mode de vie complètement effréné que que du coup bah, bah je trouve que ça reste. Enfin tu tu peux compléter mais oui mais en ça fait euh,
2: c'est à la fois donc cette surcharge de plastique euh, qui se retrouve partout et en fait dans la culture et dans les traditions japonaises il y a un grand aspect de la nature. Et donc, en fait, quand on va dans les campagnes, même des personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées à l'écologie, naturellement, en fait, juste euh, leur bon sens, leur culture, leur tradition, leurs habitudes euh, font que les pratiques sont assez respectueuses. Du coup, il y a un peu cette dualité où, euh, en fait, le grand public n'est pas vraiment informé. Enfin, C'est vraiment un manque d'information parce que même nous, quand on, on en parlait avec des personnes qui n'étaient pas dans dans des lieux un peu écologiques ou alternatifs, etc. Il y avait de la curiosité, mais il y avait beaucoup de méconnaissances. Et en fait, euh, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent un peu le Japon un peu plus en profondeur, ont l'occasion de regarder la télévision japonaise. Bah, la télévision japonaise, si elle parle d'écologie, euh, en fait, ça va tout de suite être très sérieux. Les gens ne vont pas avoir les mêmes les attitudes. Ils vont utiliser un vocabulaire euh, un petit peu plus euh, formel. Nous, quand on était euh, au Japon, quand on est arrivé... On a commencé à essayer de savoir s'il y avait moyen de trouver des youtubeurs ou des médias japonais, peut-être sous forme de podcast ou sous, sous des formats qui sont assez digestes, des contenus en fait qui parlaient d'écologie et de Japon. On n'en a pas trouvé. Et en fait on a trouvé quelques vidéos, quelques chaînes, mais pas beaucoup de followers, pas des grandes portées, pas beaucoup de récurrences. Et si, il y, y a quelques médias quand même, alternatifs, mais vraiment très peu. Euh, je dirais dix fois moins qu'en France facile. Et donc, en fait, on a cette dualité où euh, on a toute une génération de trentenaires, on va dire, qui, suite à Fukushima, a commencé à vraiment mettre en application un autre mode de vie. Euh, il y a eu tout un questionnement qui s'est mis en place, donc un dynamisme, mais d'un autre côté, ça n'a pas vraiment été suivi par les grands médias et du coup, le grand public ne sont pas vraiment sensibilisés à ce qui se passe. voilà Après, on pourra en parler pendant des heures, mais... Euh, je pense que le principal frein pour le Japon, c'est d'abord l'information.
0: D'accord. Bah, en fait, c'est une information qui, du coup, comme au Japon, n'est pas très euh, diffusée. Elle est d'autant plus euh, inaccessible pour ceux qui veulent voyager au Japon. Mais est-ce que vous, vous avez euh, une, une adresse, un endroit en fait, où bah, ceux qui veulent expérimenter et découvrir un peu ces nouvelles manières de vivre et d'échanger, est-ce que vous, vous avez une adresse à nous partager pour euh, ceux qui aimeraient euh, tenter l'expérience
2: ben ouais, Je dirais qu'on en a plusieurs. Il y a des lieux euh, qui accueillent euh, du public. Donc, c'est possible d'aller dans les mêmes endroits où nous, on s'est rendus. Il y a l'éco-village de Saihate, dans la préfecture de Kyushu, qui est un des premiers éco-villages. Je crois qu'il a été fondé il y a 10 ans.
3: Je ne crois pas qu'on puisse faire de woofing là-bas, mais en tout cas, ils accueillent des personnes ouais, euh, contre même. une petite rémunération quand même. Oui, guesthouse. Mais guest house, ouais. voilà, guest house.
2: Et par contre, l'expérience, c'est intéressant. Et, euh, plus proche de Tokyo, il y a un, un espèce de mini-éco-village. Euh, en fait, c'est un ancien entrepôt qui a été complètement retapé avec des matériaux de récup qui s'appelle euh, Haïsai et Village Yuru-Yuru. Et en fait, on a fait une vidéo en 2019 euh, qu'on a publiée sur euh, notre Facebook. Bon, les liens seront en description. Eux, ils accueillent. Et puis, vous pouvez rester tant que vous voulez, je crois. Et je crois que c'est sur donation. En fait, on conseille de toute façon vraiment d'aller dans la campagne japonaise. Euh, les Japonais sont hyper accueillants. Avec le woofing, il y a plein de choses à trouver.
3: Et n'hésitez pas surtout aussi à, à aller apprendre auprès de. On le voit dans le film ça aussi un moment, mais euh, aller apprendre auprès des personnes âgées, parce qu'elles ont énormément à. Elles se sentent un peu ouais. seules souvent et elles ont énormément à transmettre. Et finalement, quand on parle d'écologie, en fait, euh, elles, elles ont des façons de faire, euh, des savoirs ancestraux en fait qui sont complètement, enfin, qui rejoignent complètement euh, ce qu'on aime dans l'écologie. Et moi, j'ai juste envie de citer aussi un, un couple d'amis euh, qu'on a maintenant qui, donc, qui sont japonais, qui vivent dans la préfecture de Nara. C'est au, au, au sud de la ville de Nara. voilà <rire> Donc, ils vivent dans un petit village euh, au sud de, de, de la ville de Nara. Donc. Et euh, on les voit dans le film aussi. Et alors, en fait, eux, ils, ils ont une guest house maintenant et qu'ils ont ouverte euh, assez récemment. Et en fait, eux sont très en lien justement euh, avec les gens de leur village, et ouais, ils euh, parlent
2: super bien anglais. Voilà,
3: ils parlent très très bien anglais et, et eux, ils pourront vraiment vous accueillir. Ouais, et clairement. vous pourrez participer justement à la vie, je pense, du village, justement au savoir-faire ancestraux parce que eux apprennent énormément auprès des personnes âgées.
2: Ouais, on a fait du riz avec eux.
3: Voilà, on a fait du riz, du thé. Ah, on a fait euh, thé aussi. Ouais. Donc eux, c'est pas mal aussi comme... Achimo euh, ouais, Kitayama. Ouais. Il faut juste ne pas avoir peur d'aller au fin fond de la campagne japonaise c'est vraiment, vraiment le fin fond de ouais, la campagne
1: japonaise. Bah écoutez, je pense qu'on a toutes les clés pour faire justement le stop pour accéder à ces lieux un peu reculés, mais qui valent la peine. En tout cas, euh, voilà, comme vous le dites aujourd'hui, on a un peu euh, tous envie de, de prendre le temps de vivre autre chose. Et je suis sûr que cet épisode donnera des idées à des auditeurs de, bah, de voyager autrement euh, au Japon. Et puis, euh, avant de passer à vos coups de cœur, on va poursuivre l'expérience de ce Japon alternatif en vous emmenant cette fois-ci, chers auditeurs en France, au village de Noël japonais Shizen, au nord de Paris.
0: D'ailleurs, vous aurez l'occasion de visionner, dès qu'il eut le film C'est Possible, je crois, en présence de vous deux, donc, Mathilde et Jonathan.
2: Oui, on sera là. On sera là. <rire> et puis, on sera euh, disponible pour discuter.
0: Parfait, donc ce sera aussi l'occasion de vous rencontrer. Et euh, en attendant, on peut aussi retrouver votre film « Dès lui, c'est possible » en ligne sur Imago TV. On vous mettra bien sûr le lien dans la description de cet épisode. Et en attendant, on va passer à notre troisième intervenant, Edouard, qui n'est autre que l'organisateur de ce village japonais Shizen. Juste un petit mot avant de passer à la suite pour vous dire que nous avons fait cet enregistrement le 25 novembre et que, entre-temps, l'actualité nous a rattrapés avec une nouvelle vague de Covid et de potentielles restrictions. Du coup, n'hésitez pas à suivre l'actualité des ateliers et des projections sur les pages Facebook et Instagram de Shizen. Bonne fin d'écoute Et nous revoici donc avec notre troisième invité, Édouard, qui va nous parler de Petit Cocolo, mais aussi dans la continuité de l'écologie et de durabilité. Il va nous parler du village japonais Shizen, qui se déroulera le week-end prochain du 11 au 12 décembre. Bonjour Édouard
4: Salut Edouard. Bonjour Lauréline, bonjour Olivier, merci beaucoup de, de m'accueillir sur le podcast Tabibito, que je suis de, de, de près, en tout cas que j'écoute de, de près. Euh, donc je suis ravi, euh, ravi d'être là et je, ouais, je vous remercie. Euh, alors oui, moi je m'appelle Edouard et alors petit cocolo pour faire très rapide, hein, c'est le nom euh, de mon entreprise que j'avais montée au Japon. Alors, autre entreprise, c'est un grand mot parce que j'étais freelance euh, là-bas, donc il euh, n'y a rien de plus simple hein, pour être freelance au Japon. Soyons clairs tout de suite et transparents. Euh, il s'agit juste de déclarer ses impôts au mois de mars. En gros, mon parcours, euh, pour faire très bref, j'ai beaucoup travaillé dans la musique. De 2013 à 2017, j'ai travaillé au Japon, je suis arrivé là-bas pour le compte du ministère des Affaires étrangères et du bureau export en tant que en chargé de mission pour le développement de la musique française sur le territoire japonais. Euh, donc voilà, euh, un poste qui, qui était vraiment chouette, euh, auquel j'avais vraiment postulé plusieurs années. J'avais eu la chance parmi mon, mes travaux euh, précédents de pouvoir partir en tournée avec ma cygret, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, une, une artiste afro américaine on était parti avec un big band de jazz de, de 25 musiciens. C'était complètement la folie, j'ai appris le japonais entre temps et donc je pense que tout ça m'a permis fait de pouvoir partir après au Japon. Euh, donc j'ai fait ça pendant deux ans et ensuite j'ai monté euh, donc, ma, ma, ma boîte en freelance et je continue à faire du booking pour les artistes français et internationaux en musique sur le territoire japonais et là j'ai pu bosser avec des artistes comme euh, Luke Jenner de The Rapture et, euh, et puis pas mal de groupes français. Donc, très content de cette expérience-là et aujourd'hui euh, je suis à Paris enfin, en tout cas depuis 2017 et j'ai intégré une, une agence laquelle je travaille. Euh, et donc, euh, je vais y venir un hein, petit à petit. Et donc, euh, Shizen, là, dont on va parler, rentre dans ce cadre de ce travail-là. Euh, petit cocolo aussi. Euh, mais voilà, aujourd'hui, Petit c'est il n'y a plus beaucoup de choses. J'ai <rire> beaucoup moins de temps. Mais voilà, aujourd'hui, j'essaie de continuer euh, à rester en lien euh, avec le, la culture japonaise à travers des événements que je vais accueillir moi, sur les différents lieux que je programme. Euh, pour ce, le compte de cette agence-là. Euh, ça peut être des lancements de livres, etc. Qu'est-ce qu'on a fait On avait même invité euh, Chiban Japan, d'ailleurs, à la recyclerie, où a lieu le marché Shizen. Il euh, y avait Pandres qui était là, et puis la team Origami Record, donc c'était euh, chouette.
1: Du beau monde, du beau monde.
4: Et euh, j'ai travaillé à Paris, après, pour euh, la Villa Kojuyama, peut-être que ça vous parle, hein, c'est l'équivalent de la Villa Médicis, mais au Japon, à Kyoto, euh, dans un cadre qui est complètement magnifique, euh, qui fait vraiment rêver. Pour tous les artistes qui nous écoutent, allez faire un tour là-bas parce que ça vaut vraiment le détour. Et puis voilà, aujourd'hui, petit coup, c'est un petit peu en pause parce que je n'ai pas, pas le temps vraiment de m'occuper. Mais j'ai développé un projet qui s'appelle Shizen, marché noël japonais. Aujourd'hui, on a, on a réobété le terme, hein. je préfère utiliser le terme de village japonais. Pourquoi Parce que euh, donc Shizen, c'est un événement qui a démarré en fait, l'année dernière. C'était un marché noël autour de, de la culture japonaise mais vu sous le prisme des valeurs et du positionnement de la recyclerie. C'est-à-dire que le positionnement et les valeurs de la recyclerie, en fait, sont euh, l'écologie. Donc, on va discuter d'écologie, de transition écologique, de transition sociale, et on va discuter de biodiversité, tous, tous les objectifs de développement durable, ou d'aider sur, sur ce lieu-là. Donc, l'idée, c'était vraiment d'amener, d'où le nom d'ailleurs du marché de Noël, qui s'appelle Shizen Nature en japonais, L'idée, c'était vraiment d'amener euh, ce truc-là, euh, la culture japonaise, mais à travers un nouvel angle. C'est un peu euh, un peu né à, à la Japan Expo, ce genre de choses qui, qui moi, ne sont pas forcément des événements euh, sur lesquels je vais me rendre, ça ne m'intéresse pas forcément. L'idée, c'était vraiment de passer ça au travers du prisme de euh, l'écologie et comment on va pouvoir parler de voyages responsables, comment on va pouvoir parler. Euh, de euh, une fois sur place au japon comment on fait pour être euh, euh, écologiquement <rire> responsable on a, on a tous eu ce rapport là en fait, euh, un peu au plastique hein, qui, qui est compliqué par exemple pour faire de manière très très schématique caricaturale euh, voilà donc le marché shizen pour faire la transition donc euh, je programme plusieurs lieux dont la recyclerie et le village de noël on l'a appelé village parce que on n'a pas que des exposants aujourd'hui sur le marché de noël on en a 26 27 et autour en fait, de, de ça, on a toute une programmation que j'ai mise en place qui comprend à la fois des projections de films en lien pour 95% autour de l'écologie. On a un film qui parle de musique, évidemment, parce que c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. On va avoir des ateliers qui sont animés par Espace Japon, que vous devez bien connaître aussi, notre équipe de Zoom et d'OVNI qui est derrière. On va accueillir évidemment des concerts, des DJ sets, euh, on a la Japan Connections Festival qui sera présente, qui a lieu à la gaieté lyrique. Euh, on a Guillaume Loiret qui va, qui va venir passer de la musique aussi, qui est écrit dans Tempura. La Tempura Magazine seront également présents sur le, sur le marché. Et derrière, on va également avoir des conférences euh, et des tables rondes sur des sujets diverses et variés en lien évidemment avec l'écologie.
1: Donc finalement, en gros, si on résume, tu es parti de ton expérience au Japon avec euh, ton auto-entreprise euh, Petit Kokolo. ensuite tu es revenu en France et là, avec euh, du coup ton travail avec la recyclerie qui est un lieu alternatif, donc, qui est situé au nord de Paris pour ceux qui ne connaissent pas, là c'est vraiment ton projet Shizen, donc, qui était au départ le marché de Noël, mais qu'on étend sur un village japonais. Et euh, voilà, finalement, c'est un peu ce qu'on a pu voir avec euh, l'équipe du film avant, mais en palpable et en puissance 1000 parce qu'en fait l'intérêt du lieu c'est que c'est à la fois l'esprit de Noël mais c'est aussi un Noël alternatif qui n'est pas tourné vers euh, le côté euh, ultra-consommation, geek, fast fashion c'est aller à la rencontre d'artisans, de producteurs, d'artistes qui sont dans cette démarche là euh, bah, pour montrer un Japon bah, qui existe mais qu'on met beaucoup moins en avant.
4: Eh ben, merci Olivier, parce que je trouve que tu as parfaitement résumé le, le projet. C'est exactement ça, en fait. Vraiment, le projet de la recyclerie a vocation à, à développer, en tout cas, une réflexion et un discours euh, autour de l'obsolescence programmée et autour des diverses euh, alternatives euh, dans notre quotidien qui vont nous permettre de euh, consommer autrement. Euh, je parle vraiment, en tout cas, de la de, 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 de nourriture, euh, de plat, mais ça va être aussi plein d'autres choses en fait derrière. Ça peut être aussi bien les cosmétiques, euh, ça peut être aussi bien euh, euh, les produits ménagers, etc. D'ailleurs, même au sein de la recyclerie, il y a un espace, c'est s'appelle l'atelier René, où les gens peuvent venir faire réparer leurs trucs, c'est gratuit, etc. Il y a une petite asso à laquelle t'adhères. Enfin, voilà, c'est des systèmes qui sont vraiment en, vraiment en circuit un peu court et, euh, et dans lesquels on va essayer, de, en local, dans le 18e arrondissement, euh, de, de faire vivre un petit peu ces, ces, ces notions et puis ces nouvelles alternatives on le voit dans le, dans le film d'Equilu, toutes ces nouvelles communautés un peu spontanées, alternatives, qui développent en tout cas, justement, ces, ces nouveaux moyens d'être ensemble. En fait, c'est vraiment ça. Et puis d'être de, de, ensemble, en fait, face à un monde capitaliste de surconsommation. Donc aujourd'hui, comment on évite en fait ce, cette chose-là Donc là, sur le village de Noël Chizenne, l'idée, c'est que parmi les exposants, on va essayer d'accueillir un maximum de personnes qui travaillent justement sur ces circuits courts. Euh, évidemment, il y a toujours, c'est toujours très compliqué de faire euh, à 100% écolo.
1: Oui, on sait bien de toute façon qu'il faut qu'on compose, Enfin, on n'est pas encore prêt à basculer complètement et c'est compliqué, et on compose au mieux et, et on a aussi nos contradictions et et voilà, nous les premiers, même si on est dans une démarche en descendant, c'est de faire attention, on veut aller au Japon et on sait qu'en allant au Japon, on crame du carbone et c'est pas bien parce qu'on va prendre l'avion. Donc euh, voilà, enfin, en tout cas, c'est avoir une conscience par rapport à ça et se dire qu'il y a des autres choses qui existent, qu'on peut faire autrement et à quel niveau, à notre échelle, on peut euh, voilà, essayer de faire autrement. Mais du coup, typiquement, par exemple, euh, voilà, si tu dis il y a de la bouffe sur euh, Shizen... Euh, on va, je suppose qu'on ne va pas trouver des cup noodles dans des boîtes en plastique à réchauffer, à mettre au micro-ondes. <rire> Pleine huile de palme. Oui, ou d'huile de, de palme. Ceux qui sont intéressés par la gastronomie japonaise, typiquement, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver sur le marché, sur le village
4: Alors, parmi les 26-27 exposants qu exposants, exposant, euh, qu'on va accueillir, euh, on va avoir euh, trois stands de food euh, qui sont présents. Alors, c'est chouette que tu me poses cette question parce que... Euh, J'aimerais ai, justement présenter euh, le récent, il s'appelle gili, gili qui sont en 48 rues, Notre-Dame-de-Lorette. Ah, très, bon euh, <rire> très bon choix. Et selon moi, hein, sont euh, euh, clairement les meilleures zones de vie de Paris, haut hein, la main. Hein. C'est Aïe Watanabe, Samuel Trifaut qui gèrent cet espace-là. Et alors, eux, ils vont vraiment travailler une carte avec euh, des aliments qui sont dans un schéma vraiment local. Ça veut dire que tout leur shiitake, le riz qu'ils vont aller chercher, c'est du riz de Camargue. Les shiitake ils poussent en Ile-de-France. Enfin, c'est que des choses comme ça et ils vont vraiment essayer de réduire leur empreinte carbone un maximum en essayant de, voilà, de concentrer en tout cas leur assortiment en, en, en aliments qui leur permettent de faire des, des oligilis, voilà dans le coin. Je sais qu'ils ont mis ça en place dès le départ et c'était une, une volonté de leur part de pouvoir proposer une carte qui soit vraiment à la hauteur sur ces enjeux-là. Donc ça, par exemple, c'est chouette. Et puis après, derrière, voilà, on a euh, pâtisserie Mayou qui sera présente, euh, Happy Cook aussi, euh, Karine qui sera là, et qui vont présenter après une carte un petit peu complémentaire avec euh, ce que propose Gilly et puis ce que propose aussi la recyclerie. Alors, j'ai fait l'erreur d'annoncer un brunch japonais. <rire> c'est pas vrai, C'est un brunch d'inspiration japonaise. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'il va y avoir des éléments de brunch de la recyclerie habituellement, et euh, d'autres éléments qui vont venir euh, un petit peu à côté. On va... On, va, on a travaillé aussi une carte, on va avoir du saké qui sont présents. On a Wakazé, euh, donc l'appareil, par exemple, Wakazé, une bonne transition euh, vers, euh, vers les alcools. Et le saké <rire> que vous connaissez bien tous les deux.
1: <rire> on est démasqué. <rire>
4: voilà, Wakazé, euh, du coup, qui travaille vraiment euh, leurs produits euh, avec, euh, avec du qui est cultivé en France. Ça, pareil, moi, c'est vraiment des initiatives en fait, qu'on cherche à mettre en avant sur ce marché-là. Derrière, alors là, tout de suite, je rentre en contradiction avec ce que je dis, mais mon travail aussi avec Bassaï, par exemple. Ils sont, ils sont partenaires là, de l'événement. L'idée, c'était à la fois, c'est un peu de contradiction, et je l'assume totalement, de pouvoir se dire aussi, on essaie de présenter une gamme un petit peu variée. Mais dans cette gamme-là, on va quand même essayer de présenter des initiatives euh, éco-responsables.
1: Donc ça, c'était la partie un peu plus, on va dire, gastro. Est-ce qu'on peut aussi venir faire ces petites emplettes pour Noël Est-ce qu'il y a des petits artisans Est-ce qu'il y a des, des choses à ramener, même si on est dans une logique de consommation un peu éco-responsable autour du Japon
4: tout à fait, euh, tout à fait. Et là, par exemple, euh, alors, sur la partie, on va dire, projection et euh, contenu en fait qui sont autour des exposants, où là, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Sur les exposants, par exemple, euh, j'ai invité euh, M. Fukushima Fukushima Koji, il sera là, qui est un brocanteur japonais et qui lui propose vraiment des pièces complètement vintage, recyclées, etc. Voilà, il est assez, apparemment, il est assez connu dans le milieu de, euh, de la brocante et euh, il a des choses qui sont assez uniques. Donc je, je recommande vraiment de passer le voir. Derrière, euh, qu'est-ce qu'on a bon, alors, Pas forcément un co-responsable, mais on va travailler par exemple avec une fleuriste qui va faire des coquets d'amas, qui travaille aussi en, en Ile-de-France. Et après, on a évidemment d'autres exposants, exposantes qui vont proposer euh, des objets design de récup. Donc ça, c'est cool aussi. Euh, après, donc si on, on pousse un petit peu hein, sur la partie après, euh, externe, on va avoir du coup des projections. Alors là-dedans, je suis trop heureux de pouvoir vous en parler. Évidemment, on projette d'équilibre, déjà, dans un premier temps. Euh, Jonathan et Mathilde, qui ont réalisé euh, le film, seront présents et pourront répondre à vos questions directes. Donc, je vous laisserai, je laisserai vos listeners <rire> euh, regarder le planning hein, de, de l'événement qui sera euh, diffusé bientôt. Et pour retrouver toute la, toute la programmation et le planning des conférences, on aura un film qui s'appelle Final Straw. Euh, et d'ailleurs, c'est assez cool parce qu'en termes de synchro, ils viennent de faire les sous-titres en français. Euh, donc, c'est parfait. En fait, ils vont parler en fait, de la méthode de Foucault-Cassan, qui est une méthode en fait, d'agriculture assez ancienne et qui repose sur une méthode qui est hyper responsable et durable par rapport au traitement de la terre et au traitement des plantes qui sont, qui sont mises en place. On va avoir... Alors là, pareil, c'est mon gros coup de cœur. On a une série en fait, de Nakam euh, Yu Nakamura, euh, qui une, donc une femme japonaise, qui a réalisé une série de documentaires, de petits épisodes, que vous pouvez retrouver sur YouTube, euh, qui s'appelle Grande Recipes. Moi, c'est un truc qui me fait euh, chialer. En fait, c'est hyper beau. En fait, ils vont interviewer des Obasan euh, en plein milieu de la, de la nature, dans les montagnes, etc. Vraiment, dans des, dans des coins complètement perdus. Et en fait, c'est des Obasan qui vont vous raconter euh, qu'est ce que c'est que de bien manger en fait au Japon et donc à vous vous présenter des recettes tout en parlant de leur vie un petit peu intime et personnelle etc donc, en fait c'est hyper touchant c'est magnifique et je suis euh, ravi que euh, Nakamura Sen m'ait permis de, de diffuser en tout cas ces épisodes là euh, dans le cadre du marché donc voilà pour comme exemple et puis derrière on, on, a, on va avoir aussi... Euh, d'autres choses, mais je vous laisse un peu découvrir cette partie-là sur les ateliers. Par exemple, on va avoir du Kintsugi avec euh, Espace Japon. Donc là, typiquement, cette méthode qui nous permet de, de, de récupérer, de réparer des anciens objets. Ça, ça rentre exactement dans le thème. Et puis euh, derrière, sur les conférences, alors là, c'est chouette parce qu'on va, on va pouvoir aborder différents sujets, mais notamment, on va par exemple accueillir le JNTO, donc c'est là l'organisme de tourisme japonais officiel qui va venir parler de, de qu'est-ce que c'est un petit peu le tourisme au Japon euh, responsable. Alors, je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont expliquer et raconter là-dessus. Euh, de la même manière, Gokan, le magazine qui a été monté par David, qui seront présents à travers euh, Eventia, qui a monté le magazine Coco, voilà, qui vont parler pareil, euh, un peu du même sujet. On va avoir une belle table ronde avec euh, Gili Gili qui seront là. On a euh, Alex de Umami and Vegan, un compte insta qui parle de, euh, du manger japonais à travers un prisme vegan. C'est très chouette. Et on aura Emi Shimizu sur le même plateau, qui est une femme une japonaise, enfin, japonaise qui, a, euh, qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle la gastronomie bio. Donc on va parler de gastronomie bio et vegan avec
1: euh, tous, ces, tous ces gens magnifiques. Bah écoute, ça nous paraît super riche, moi je m'y vois bien avec un petit onigili en train de regarder une conférence et puis après aller euh, m'essayer un petit atelier euh, de réparation euh, d'un petit bol avec euh, de l'or, parce que ça c'est un truc qui me tente énormément, malheureusement je ne pourrai pas y aller cette année, mais je te promets que l'année prochaine je viendrai à l'édition euh, en TGV bien sûr depuis Dijon. Justement, côté pratique en fait, euh, c'est ça qu'on n'a juste pas dit pour...
4: Le village de Noël Chizène aura lieu à la recyclerie. Donc Paris 18e, métro, port de Clignancourt. sortie de métro, c'est devant vous. Euh, les 11 et 12, samedi 11 et dimanche 12 décembre, de 11h à 19h sur les deux jours, mais euh, ça c'est pour les exposants, mais le samedi soir, on aura une grosse fête à l'intérieur de la recyclerie, donc ça va durer jusqu'à 1h30. Et on aura des DJ sets qui vont passer évidemment que la musique japonaise, etc. Donc on va faire la grosse stuff dans la recyclerie jusqu'à une heure et demie le samedi soir. Donc venez venez nous voir, il y aura du saké, euh, il y aura des choses à, à voir, à faire, etc. Donc, euh.
1: Super, bah, écoute, merci en tout cas, ça donne envie. Et puis je sais pas euh, ce que tu en penses, euh, Laureline, mais je crois qu'il est temps de passer au coup de cœur.
0: Bah, J'en pense que euh, je regrette d'être coincé à Édimbourg. Hein euh, moi, j'étais heureuse <rire> d'être coincée là jusqu'à présent parce que c'est une belle ville. Mais du coup, euh, voilà. Euh, pour le coup, c'est un peu raté. Mais euh, on va prévoir pour l'année prochaine. Et effectivement, on va passer au coup de cœur. Et comme c'est devenu la traduction, est-ce que tu pourrais lancer notre jingle, Edouard
4: Jingle. Marona.
0: Nous revoici donc de retour et, euh, et bien comme d'habitude, quand nous avons des invités, ce sont nos invités qui vont vous présenter leur coup de cœur. Et pour commencer cette fois-ci, on va commencer par toi, Edouard. Et donc, qu'est-ce que tu nous proposes ce mois-ci
4: Alors, je vous propose un premier coup de cœur. C'est un label japonais que je recommande à toutes et à tous, euh, qui s'appelle... Euh EM Records, donc en japonais, IM e Records. Euh, vous pouvez trouver euh, la page Bandcamp. Euh, C'est pour moi un des probablement le meilleur label japonais. Donc on vous allez trouver beaucoup de musique euh, un peu expérimentale, euh, un peu bizarre. Mais voilà, il y a des choses magnifiques. Et là, il y a un nouvel album qui sort et qui n'est pas encore sorti d'ailleurs. Mais vous pouvez écouter euh, trois morceaux, deux, trois morceaux sur euh, le Bandcamp toujours. Et le, le, le groupe s'appelle euh, C'est Takao, en fait. Euh, je J'en sais vraiment pas plus. Là, pour donc c'est un peu honteux je sais pas d'où il vient je sais juste qu'il a fait des musiques d'ambiance qui sont absolument magnifiques euh, donc vous allez voir sur le bandcamp de, de IM euh, Records et euh, il a fait un album euh, qui était sorti pendant le confinement avec une espèce de super pochette d'album euh, qui est trop belle avec un espèce de, de, de mer et de rocher comme on peut voir sur les films de, de Kitano là, comment ça s'appelle je, je sais plus je perds mes mots euh, tellement c'est beau et euh, il, là il sort un nouvel album qui s'appelle Stulf et euh, voilà, je vous recommande les musiques pour les fans de Steve Reich, par exemple. C'est euh, un gros go. Puis après, aller diguer un petit peu tout ce qui se passe sur Yem Records. Hein, c'est vraiment de très bonnes factures. Ils sont présents dans tous les meilleurs record shops de, de Tokyo euh, que j'ai écumé quand même pendant, pendant pas mal d'années. <rire> voilà. Et si je peux en rajouter un, je me permets quand même de rajouter... Oui, 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 bien
0: sûr, tu peux nous donner un deuxième goût de cœur. Après tout, c'est Noël. Soyez fous.
4: <rire> c'est Noël, allez c'est Noël. Soyons tous généreux. Alors, je suis généreux. J'aimerais vous présenter un... Comment dire C'est un MOOC, ce qu'on appelle un MOOC aujourd'hui. Donc, c'est un mélange entre un magazine et un livre. Et donc, c'est sorti... Les, chez les éditions Façonnage. Alors, ça ne parle pas à grand monde, mais ils ont sorti quelques super beaux bouquins sur des thématiques assez spécifiques. Et ça réunit toujours un pool de journalistes qui sont hyper érudits. Là, le, le prochain qui sort, donc il sort le 3 décembre... C'est un objet qui a été crowdfundé sur Ikiski, euh, il me semble. Et le bouquin s'appelle, donc le s'appelle Zelda, le jardin et le monde c'était un projet qui a, été, qui a été mené par ces éditions-là pour faire le lien, justement, et développer une espèce de réflexion et de discours à travers les mondes virtuels de Zelda. C'est l'occasion de parler du jardin. Et je dois vous lire deux, trois phrases, quand même, pour vous en sachiez plus, parce que c'est quand même hyper intéressant. Donc, je lis très vite. Sur le site, depuis sa création en 86, ce légende de Zelda s'est imposé comme l'un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps. Puisant une part de son inspiration dans l'art des jardins japonais, la saga culte de Nintendo a battu un univers sophistiqué, sophistiqué dont la mythologie se déploie dans ses architectures aussi limpides que complexes. Voilà, c'est juste un petit aperçu, mais l'idée c'est vraiment de, à travers ce, ce bouquin, du coup je n'ai pas eu encore entre les mains, mais que j ai, j ai, je rêve d'avoir, ça va être de parler d'architecture et de jardin. Et presque un petit peu d'écologie, vu qu'on revient un petit peu sur tout ce, qu on, ce dont on s'est parlé euh, là-dedans, et donc de, de, de découvrir Zelda à travers carrément un autre prisme que probablement peut-être euh, pas mal de personnes auraient peut-être pas anticipé. Voilà, ce sont mes deux coups de cœur.
0: Eh bien, c'est un mot qui a l'air vraiment super intéressant. Je connais très peu Zelda, mais du coup, ça me donne envie de mettre mon nez là-dedans. C'est pour ça qu'avec Olivier, on demande à nos invités de donner leur coup de cœur, parce que ça nous permet à nous aussi de découvrir. Euh, D'autres choses à écouter, à lire, à regarder. Donc, euh, merci beaucoup à toi, Edouard, d'avoir partagé ces deux coups de cœur avec nous. Et puis, sans attendre, on va donc redonner la parole à Jonathan et Mathilde pour qu'ils nous donnent
3: leurs coups de à eux.
0: C'est donc à vous, Mathilde et Jonathan, de nous donner vos coups de cœur pour ce mois-ci.
3: Alors, mon coup de cœur, c'est le magazine Tempura qu'on peut commander par internet et qui montre en fait un Japon euh, qu'on ne connaît pas. Et du coup, euh, chaque numéro, nous on les, on, on les prend à chaque fois. Là. Et euh, chaque numéro est vraiment génial. Il y en a un sur euh, les femmes au Japon. En tout cas, voilà, le magazine Tempura qui montre un Japon qu'on euh, qu ne connaît pas et euh, qui est vraiment plein de surprises.
2: Et ouais, c'est vrai, félicitations à cette équipe-là. Ils font un travail extraordinaire sur la société japonaise, donc un gros coup de cœur. Le deuxième coup de cœur, c'est euh, Monsieur Japanisation, donc c'est euh, une page Facebook et un site Internet. Et en fait, Monsieur Japanisation va traiter de sujets de société et aussi d'écologie avec euh, le Japon. Pour nous, c'est vraiment une grande source d'inspiration et on est euh, très euh, comment dire, reconnaissant euh, de leur travail parce que ça nous permet de, de se tenir à jour et, et surtout d'entendre parler de sujets qui nous intéressent beaucoup, Ils sont, sont vraiment euh, comment dit, investis dans ce qu'ils font. Et, euh, bravo à eux. Et puis on vous recommande évidemment de, <rire> de, de les suivre.
0: Eh bien, ce sont des coups de cœur qui annoncent encore de très belles découvertes pour nous et on l'espère aussi pour vous qui nous écoutez. En tout cas, merci beaucoup à vous, Mathilde et Jonathan, d'être venus nous voir sur Tabibito. Ça nous a fait très plaisir de vous avoir et de recueillir toute votre expérience et de parler de votre film avec vous.
1: Mais oui, c'était vraiment un plaisir. Ça a été un plaisir partagé.
0: Pour nous
3: aussi. Merci à vous.
0: Et nous remercions bien sûr aussi Édouard, notre troisième invité, qui nous a parlé de Shizen et de Petit Kokoro. On espère que vous aurez l'occasion de vous rendre au village de Noël. Et sur ce, je pense que euh, eh bien, nous avons conclu cet épisode 11 de Tabibito. On espère que vous aurez passé un beau moment avec nous.
1: Alors, c'est un dernier au revoir, mais pas des adieux, parce qu'on va déjà vous annoncer qu'on repart sur une saison 2 du podcast. Vraiment, ça a été une année incroyable. On est vraiment super contents de l'accueil que vous avez pu faire à tous ces épisodes, à nos invités, les commentaires que vous avez pu nous laisser sur Instagram, en story, et puis les messages privés aussi qu'on a reçus. Donc vraiment, vraiment merci à tous. Merci à nos partenaires qui nous ont aussi soutenus et qui nous ont permis de développer le podcast. Et puis, on espère que, que vraiment cette année vous a plu et puis qu'on va vous emmener une année de plus avec d'autres invités dans d'autres endroits du Japon, on a encore plein de lieux hyper intéressants à vous montrer avec Laureline. donc euh, voilà c'est vraiment sur un grand euh, au revoir enthousiasme qu'on vous laisse et puis on, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année en famille, profitez-en bien et euh, à bientôt pour la saison 2
0: en attendant, vous pouvez bien sûr toujours nous retrouver sur Instagram n'hésitez pas à nous laisser des petits messages d'amour, des encouragements ou des remarques on prend aussi. Et euh, on vous dit bien sûr à très bientôt